Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, muy bendecidos en esta mañana, en este tiempo de adoración, de alabanza, exaltando a nuestro Dios. Amén. Él es el que nos atrae y es maravilloso siempre venir con ese propósito. Él merece toda la gloria, todo el honor. Y bueno, eh, tengo el privilegio de unirme a esta serie llamada Esperanza, el ancla firme del alma. Y hay mucho que decir acerca de esperanza y también de desesperanza. Y los textos que voy a usar más adelantito va a ser Ezequiel capítulo 37. Es un texto muy conocido. Eh, habla acerca del valle de los huesos secos. Yo lo he llamado de diferentes maneras. Y una de las formas como lo, lo he llamado es el valle de la esperanza también. Pero bueno, permítanme entonces leer esta parte de la palabra de Dios, capítulo 37 del libro de Ezequiel. Yo tengo la reina Valera. 60. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera y me dijo hijo de hombre ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Ahora déjenme saltar al versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Al observar la realidad social contemporánea, diversos autores, sociólogos, filósofos, estudiosos de la realidad de la vida, algunos han llegado a la conclusión hasta nuestros días que la humanidad sufre de desesperanza, de desilusión. Hay desilusión de los líderes políticos, hay desilusión de líderes religiosos, hay desilusión de familias, de padres, de hijos. Así es que nos está invadiendo una peste mayor que la pandemia del covid y esa peste se llama desesperanza, capaz de arruinar a un pueblo, capaz de destruir a una nación. Algunos escritor, escritores, un escritor colombiano eligió una frase para en ese momento titular o describir a la juventud colombiana. Y en algún momento... 
la llamaron la generación desencatada. Un escritor inglés afirma que la juventud padece una enfermedad y es la peste de no querer. Un escritor mexicano escribió que nos encontramos frente a una generación que la llamó Nini. Ni trabaja, ni estudia, ni quiere hacer nada. Son descripciones reales. Y esto es un fenómeno universal. Vivimos en una época de desilusión. Así es que estudiosos acerca de esto, unos estudiosos americanos que no me voy a meter mucho en el tema, y estadistas nos informan que en el año 2018 en los Estados Unidos se suicidaron cerca de 250 mil personas. En este momento el COVID ha matado 250 mil personas en los Estados Unidos, pero es casi igual. La desesperanza, la desilusión ha llegado a ese punto. Y el escenario histórico en los tiempos del profeta Ezequiel nos muestra una, una, una situación similar. Y déjenme preguntar, ofrece la palabra de Dios, ofrece Dios una alternativa a esta crisis? ¿Ofreció el Señor Jesús una solución a esta crisis? ¿Ofrece el Espíritu Santo de Dios solucionar esta crisis? El escenario es devastador. Dice que la mano del Señor vino sobre él, sobre Ezequiel, lo llevó en el Espíritu, lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Lo hizo pasar cerca de ellos, todo en derredor, y dice que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, eran, estaban secos, resecos. Y en el versículo 11, el Señor le dice a Ezequiel, ese valle de huesos, Secos, sin vida, sin esperanza, sin ilusión, sin posibilidad de reparación. Esos huesos son mi pueblo. Y ojo, usted y yo somos parte de este pueblo. Ojo, no está hablando de otra gente, porque el escenario es del pueblo de Dios, del, del pueblo de Israel. En ese momento se encuentran presos en Babilonia, todo el pueblo de Israel. El templo fue derribado, quemado. El templo significa para el pueblo de Israel la gloria mayor. Era su, su lugar de adoración, era el encanto de sus ojos. Fue quitado, llevados cautivos a Babilonia, el rey Nabucodonosor. 
se encuentran presos y entre ellos Ezequiel, indudablemente. Y el Señor le muestra esa realidad difícil. Así es que unos escritores eh, judíos, el doctor Víctor Franz, psicólogo, especialista en logoterapia que se basa en la búsqueda del significado de la vida y de las cosas, investigó por qué 6 millones de judíos no pusieron ninguna resistencia frente a la devastación que sufrieron. ¿Cómo es que 6 millones de personas ofrecieron tal vez en Auschwitz alguna pequeña resistencia, pero no fue mayor? No se opusieron, pero la investigación arrojó resultados bien interesantes porque él fue, el doctor Víctor Fran, fue uno de los prisioneros en un campo de concentración y logró sobrevivir. Y los que sobrevivieron empezaron a narrar que la investigación arrojó que los que sobrevivieron es porque tuvieron un atisbo de esperanza. Es porque en algún momento ellos pensaron en el hijo que, espera, que los esperaba, en la esposa que tal vez estaba viva, en el esposo, en su familia. Y el resultado fue sencillo, pero contundente. Los que sobrevivieron tuvieron una pequeña, insignificante, pero valiosa muestra de esperanza. El cuadro entonces es devastador, pero indudablemente el Señor va a empezar a mostrar cómo, sa cómo saca a un pueblo de la desesperanza. ¿Cómo lo libra de la desesperanza? Y lo primero que el Señor hace, a través del Espíritu Santo, a través de su Espíritu, es ponerlo en medio del lugar. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y tal vez es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Yo no sé cómo está... Eh, si tuviéramos un termómetro a la entrada que midiera la desesperanza y nos lo aplicaran en el corazón o en algún lugar que les dijera, esta persona hoy llegó con el 50% de ánimo o este llegó en ceros. Pero una de las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer porque yo me preguntaba por qué lo pasea y lo hace observar detenidamente los huesos. Como que mire bien, observe bien. Y le di, ves todos estos huesos, el panorama era impresionante. Pero saben mis hermanos, el Espíritu Santo le muestra la realidad. Si no tenemos la realidad de lo que está pasando, si no tenemos la realidad de nuestra vida, si no tenemos la realidad interna de nuestro corazón, porque déjeme decirle, no es cierta 
la frase por ahí que se dice que si hay vida, hay esperanza. Yo he puesto en duda esa frase. Porque hay mucha gente que tiene vida, pero por dentro están llenos de huesos secos. Su vida está seca. No hay ilusiones. No hay esperanza. La razón de su esperanza está confundida. Está perdida como lo estaba en medio de esa cantidad, de ese valle de huesos secos. Así es que déjeme decirle algo. El Señor no es demagogo. El Espíritu Santo no es un político que usa demagogia. Usted sabe, el político te muestra, te ilusiona, te hace ver cosas que no son y te promete cosas que son mentirosas. Vas a tener, como dice por ahí el dicho, construyen puentes en donde no hay ríos, son capaces de pavimentar el mar, etc. Cosas ilusorias, pero no. El Espíritu Santo para sacar a este pueblo de la desesperanza el Señor le dice a Ezequiel, lo primero que tienes que ver, pueblo, es la realidad en que estás. Estás seco. Si yo no reconozco que estoy seco, que estoy muerto en mis delitos y pecados, que no funciono de la manera que debería de, fun de funcionar, si yo no veo esa realidad, entonces es muy complicado hacer algo más allá. El hijo pródigo. Dice la palabra, cuando él vio su realidad, fue lo primero que el Espíritu Santo le mostró. Al fin, como dicen los mexicanos, me cayó el 20. Por fin entendí, comprendí mi realidad. Estoy comiendo entre los cerdos. Estoy uno, estoy haciéndome semejante a ellos. Mi vida es una tragedia. Sin familia, sin padre, sin techo, viviendo de la pobreza. Pero lo primero que el Espíritu Santo va a hacer para sacarte a ti, a tu casa, de la desesperanza, es que tú veas la realidad y la entiendas. ¿Ver la realidad para qué? Bueno, ahí viene lo otro. Ver la realidad para solucionarla, porque el Espíritu Santo vino a convencernos de justicia, de pecado. Él no vino a condenarnos. No, 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 no. Ese no es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios quiere mostrarme la realidad para que yo reaccione y tome determinaciones frente a lo que estoy viviendo. Así es que, y aquí viene la gran pregunta y es en donde como he basado estos minutos de tema. La gran pregunta aquí es, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú qué dices? Entonces, eh, la respuesta 
determina la acción de Dios. Mi respuesta frente a mi realidad va a determinar el Señor que puede hacer. Y saben, el ejercicio que se hizo en ese tiempo trabajando este tema con el doctor Jorge Atiencia y algunas personas fue muy interesante. Porque el ejercicio fue, esa pregunta hoy está vigente, la pregunta está para nosotros aquí también hoy. William, hijo de hombre, humano, ¿vivirán estos huesos? Y entonces empezó a pensar el hombre. Y hay unas posibles respuestas. Voy a darles algunas, no todas, pero hay algunas respuestas que la humanidad ha dado frente a esta pregunta. Entonces, eh, unos dijeron, Señor, de acuerdo con el materialismo dialéctico, según Engels, Marx, Lenin, lo que estos huesos requieren es un cambio de estructuras. ¿Qué dijo la educación? Eh, nos toca concientizar a estos huesos de que deben culturizarse. Nos toca concientizar a estos huesos que deben entrar en un ambiente de intelectualidad y tan pronto entra en ese ambiente, entonces los huesos se van a levantar, porque sin estudio tú no eres nada. La ideología de género, ¿qué nos está diciendo hoy en día? En la ONU hay un hombre, no sé muy bien el nombre, Bitit, no sé qué más, dice que hay 112 Géneros. Él, él lo dice de esta manera, hay 112 sexos, no hay dos, hay 112. Entonces, ¿qué nos, qué nos presenta? Si le presentamos a estos huesos la teoría de la ideología de género, ellos van a determinar qué género quieren, porque tal vez nacieron sin género y por eso están sin, desilusionados y están queriendo cambiar de, de género. Y no han podido, pero si les explicamos bien esto, seguro se van a levantar. ¿Y la religión qué dijo? Señor, ¿podemos hacer una campaña evangelística en este lugar? Si le metemos a esto buena música, si le metemos luces por todo lado, buenos instrumentos, una predica bien que los empodere porque nosotros tenemos el secreto tenemos la última estrategia de igle crecimiento para que estos huesos se levanten rapidito y funcionen tenemos poder los podemos hacer resucitar empezamos a hablar a orar por ellos y se van a levantar ¿qué dijo el humanismo? El hombre es el centro del universo. Ustedes son la máxima creación de Dios. Ustedes, son, ustedes se pueden parar por sí mismos. Son humanos, son valientes. Ya el pastor Edgardo nos ha hablado acerca del humanismo. Y aquí nos quedaríamos eh, con este bla 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 de la humanidad. El la humanidad ha fabricado mil respuestas 
para explicar la condición humana. Y hoy Dios sigue preguntando, ¿vivirán estos huesos? Y tú dices tal vez, oh sí Señor, yo creo que si me meto unos tres días de ayuno y hago esto y hago lo otro, lo vamos a lograr. Sí, el ayuno es una gran bendición, claro que sí. Orar, claro que sí. Pero ¿qué es lo que el Señor está tratando de mostrarle aquí al profeta? Y lo maravilloso aquí es la respuesta del profeta. Porque el profeta responde. Señor, tú lo sabes. Señor, hasta donde yo entiendo, la vida depende de ti. Señor, tú eres el arquitecto de la vida. Señor, tú eres Dios de la vida, el que la creó. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Tú lo sabes todo. Tú eres soberano. Tú eres grande. Tú eres poderoso. Tú eres Dios. Ante la desesperanza y la sequedad. Tú eres el único Señor que puede traerle vida a este cementerio. Y se oye inmediatamente, bien dicho, siervo. Esa es la respuesta correcta. La respuesta no la tiene el hombre. La respuesta no la tengo yo. La respuesta no la tiene la ciencia. Estamos desilusionados de las respuestas que nos da el liderazgo político, religioso, los estudios socioeconómicos, la viabilidad de nuestro país. Pero si tú y yo respondemos de la manera correcta, entonces el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, el Señor lo siguiente que le dice es, ok, respuesta correcta, entonces paso siguiente es, profetiza sobre estos huesos. <risa> y tal vez, yo no sé, en algún momento, de pronto Ezequiel como humano, dijo, Señor, pues yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú eres el dador de vida, pero Señor, predicarle a estos huesos secos, Aquí que somos un poquito entendidos en los moveres proféticos, en, en, en los moveres de adoración, de alabanza, yo creo que este no es el mejor auditorio para profetizar. Profetizarle a un montón de huesos secos, Señor, no oyen. Señor, no van a pensar. Señor, su corazón está por allí, 
su cerebro allá, su voluntad por aquí, desparramada por todo lado. No van a querer, no van, es que no pueden oír. Tal vez estaba pensando Ezequiel eso. La gente está muy ocupada hoy para hablarles. Tal vez el Señor nos está diciendo hoy, profetiza en medio de ese valle de desesperanza. Habla mi palabra en medio de ese lugar. Señor, esto está muy seco. Esto es complejo aquí. Tú no sabes el ambiente en el que yo vivo. Esta gente tan grosera. Esta gente difícil. Pero al parecer... El profeta no dijo nada de eso. Y él dijo, profeticé como me fue mandado. La obediencia constituye un fundamento claro y fuerte para que nosotros podamos llenarnos de esperanza. Creer en lo que Dios está diciéndonos constituye un gran fundamento para que nosotros podamos caminar, ir más allá de nuestra vida. Amén. Dios honra la obediencia y un corazón que obedece a Dios se va a llenar de esperanza porque va a observar que cuando obedece, Dios lo acompaña y hace lo imposible. Tú solo no podrás hacerlo. Tendrás que seguir la instrucción de Dios. Si Dios te dijo, hazlo. Y si tú lo haces, entonces tu aliento, tu esperanza, tus sueños van a crecer cada día más. Amén. Es lo que el Señor hace. Es bien interesante aquí que Él dice que cuando Él empezó a profetizar, se oyó un ruido. Se oyó un ruido. Yo les contaba en días pasados, ¿por qué hay ruidos de ruidos? ¿Qué ruido estamos produciendo? ¿Qué ruido estamos oyendo? Les contaba el otro día a mis hermanos eh, en un chat que estábamos haciendo acerca de la historia de las dos ranitas que caen a un hueco profundo y ellas empiezan a saltar para tratar de salir las dos. Y arriba estaban diciéndole las otras alrededor, desenquietas, no salten, si saltan se van a ir más abajo y van a morir. Nos, y les gritaban, no brinquen, no salten, quédense quietas. Y una de ellas se quedó quieta y murió. Y la otra siguió saltando y saltaba, hasta que salió. Esa ranita era sorda. ¿Qué oímos? ¿Qué voces estamos escuchando? A la pregunta, ¿vivirán estos huesos? ¿La familia? ¿Las noticias? Están diciendo, esto es inviable, esto no es posible, no lo vas a lograr, tú no eres nadie, no has estudiado, etcétera. El ruido del Espíritu vino. Por eso más adelante dice que Él llamó al Espíritu. Es 
espíritu ven de los cuatro vientos. ¿Saben? Lo llamó completo al espíritu. Ven, ven Espíritu Santo, no por pedacitos. Lo queremos completo en nuestra vida. Amén. Y entonces, al llamarlo, la gente, esas cabezas que se encontraban en confusión, esos corazones rotos, esos huesos partidos empezaron a juntarse por la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Puedes creer que cuando tú llamas al Espíritu Santo, Él viene y puede restaurar lo que sea? No importa dónde esté la cabeza, no importa dónde esté la voluntad, no importa dónde estén los sueños, están allí en un valle lleno de polvo y dolor. Dice Espíritu, ven de los cuatro vientos. Ven. Y el Espíritu viene y restaura. Amén. Y el Espíritu viene. Y transforma y hace lo que tiene que hacer. No tenían tierra, ahora la tienen. Estaban muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos salvación. Estaban desheredados, ahora tenemos un reino. Amén. No tenías familia, ahora perteneces a la gran familia poderosa y majestuosa del Rey de Reyes. Amén. Eres hijo de Dios. Tenían estos huesos una vida sin sentido, no había propósito, no había esperanza, pero ahora están llenos de propósito. ¿Sabes? Yo sé que aquí se ha hablado mucho de esto, pero llenarnos de sentido, de propósito, nos llena de esperanza. Tenemos un proyecto para el mundo que es verdad. Tenemos un nombre que proclamar que es verdad. Que no es demagogia, es realidad. Es Jesús el Salvador de la humanidad. Es Jesús el único que puede restaurar y levantar al caído. Es Jesús nuestro Señor. Amén. Y el versículo... 13 y 14 dicen y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice dice el Señor sepulcros se abren Gente que está metida en tumbas. Gente que está sepultada en vida. El Espíritu del Señor dice yo lo haré. No la filosofía. No la confianza en hombres. No. El Señor no atribuye crédito al profeta ni a ningún hombre. Él es el único merecedor de toda la gloria y el honor. Amén. Dios no lo hace para que el mundo sepa de nosotros. No para que nosotros crezcamos. 
lo hace para que sepamos que Él es el Señor, que Él es Dios. Amén. Y que cuando el hombre olvida quién es Dios, cae en la ruina de la desesperanza. El pueblo de Israel se olvidó de su Dios. Lo cambió por ídolos y cayeron en la ruina de la desesperanza. Entienda, el Señor, ellos dicen, tenemos desesperanza, pero el Señor dice, yo digo, yo lo dije, yo lo hice. Amén. El secreto de la vida y la esperanza radica en saber quién es nuestro Dios. Entonces, cuando usted y yo sabemos quién es nuestro Dios, nunca, escuche, nunca va a caer en la ruina de la desesperación. Puede ponerse en pie un momento. Y puedes levantar tus manos al cielo allí. Y tal vez puedes permitir que el Espíritu Santo te lleve a tu realidad. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué está dañando tu vida que parece un cementerio? Que la sequedad que ha invadido tu casa, tu mente, tu corazón, la desilusión. El Espíritu Santo la quiere mostrar y que tú veas esa realidad y digas, sí. Y entonces la pregunta viene del Señor hoy. Hija, hijo, ¿vivirán estos huesos? Y tú respondes, Señor, solo tú lo puedes hacer. Señor, solo tú lo puedes cambiar. Solo tú puedes cambiar esta realidad y transformar esta realidad. Y puedes llamar al Espíritu, decirle, Espíritu, ven. Ven por todos lados en mi vida, a mis emociones, a mi cuerpo, a mi alma, a mi mente, a mi voluntad. Espíritu, ven por favor. Ven y sopla tu vida sobre mí. Sopla tu vida sobre mí. Ven Espíritu de Dios. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.